0: Hallo zusammen, liebe Einzigartig-Community. Mein Name ist Pascal. Die einen von euch kennen mich vielleicht auch schon, da ich bei Einzigartig im Hintergrund tätig bin, bei Insta-Lives zu Gast war, aber andererseits auch ein Gespräch über meine Geschichte mit Vanessa führen durfte, beziehungsweise interviewt wurde. Und nun ist es so, dass ich selber jemanden interviewen darf, und das freut mich sehr und er wird sich jetzt gleich selber kurz vorstellen.
1: Ja, danke schön, Pascal. Freut mich, dass ich hier sein darf. Äh, mein Name ist Virgil Lesachs. Ich bin Schweizer, das hört man wohl. Ich komme aus der Nähe von St. Gallen, aus Abtwil. Bin äh, Familienvater von einer 14-monatigen Tochter, verheiratet. Und ähm, ich arbeite bei Obita, das ist der ostschweizerische Blindenfürsorgeverein und zusätzlich noch, also dort als Berater und im Sandyspark als Berufsmasseur äh, zu 20% nebenberuflich.
0: Das klingt so, als hättest du richtig viel um die Ohren nun würde uns deine Geschichte interessieren. Es wäre ja einfach, wenn alles normal läuft. Magst du uns vielleicht erzählen, was bei dir in den letzten
1: Jahren so passiert ist? Ja, also bei mir verlief alles ganz normal, bis ich 22 wurde. Und dann hatte ich einen Hirntumor, der operiert werden musste. Und bei der Operation äh, hatten sie zu riskant operiert und dadurch wurde der Sehnerv nicht mehr durchblutet und ich war nach der Operation voll blind. Das hat natürlich ziemlich viel auf den Kopf gestellt, mein, meine Hobbys, mein Beruf, ich war Zimmermann vorher, das war natürlich nicht mehr möglich, auch die Hobbys mit den Ballsportarten waren nicht mehr im gleichen Stil äh, ausführbar. Darum hieß es dann, eine Umschulung anzugehen.
0: Das... Ist ganz schön heftig. Kannst du uns vielleicht etwas mitnehmen auf den Weg, wie wir das uns vorstellen mussten? So den Weg von der Umschulung bis heute. Wie lief das? Also vor allem auch der erste Moment. Ich stelle mir das total schwierig vor, wenn ich gestern auf dem Bau gearbeitet habe und morgen geht das nicht mehr. Kannst du uns da etwas Einblicke geben, wie das bei dir
1: lief? Ja, es war noch interessant. Also als ich blind wurde, als ich das wahrnahm, da hat man mir zuerst gesagt, äh, das könnte sein, dass sich der Senef wieder erholt. Und dadurch, für mich war das ein bisschen ein Leiteinstieg. Die Ärzte wussten wahrscheinlich ganz genau, dass das nicht mehr zurückkommen würde, aber für mich war es ein Leiteinstieg, weil ich dachte, ja jetzt mal ein halbes Jahr blind durch die Welt gehen, spannend, mal auf eine andere Art die Welt entdecken und dann kommt das schon wieder. Wahrscheinlich ist das eine, ein bisschen eine Winnie-Pooh-Einstellung -ge gewesen, aber ich denke, das hat mich seither äh, stark begleitet, dass ich einfach nur den Moment nahm und den einschätzte und sagte, Mom momentan fühle ich mich wohl, es geht mir gut, es ging mir auch da gut, die Familie war da, die Kollegen waren da, also es ging mir gut. Es ging mir nicht schlecht, weil ich blind wurde, ich sah einfach nichts mehr und ich war durch so das eingeschränkt. Aber grundsätzlich ging es mir gut. Und so äh, konnte ich den Start gut einleiten und habe mich dann umschulen lassen mit Blindenschiffen und alles drum und dran. Und nach diesen, nach den ersten drei, vier Monaten war mir auch klar, da kommt nichts mehr zurück. Aber irgendwie konnte ich das bis dann schon verarbeiten äh, und ich, ja, ich konnte es angehen, das Leben als Blinder. Ich denke, ich habe nie gedacht, kann ich Familie haben? Kann ich etwas arbeiten? Was kann ich tun? Wo bin ich eingeschränkt? So weit habe ich gar nie gedacht, sondern ich habe den Tag genommen, die Umschulung gemacht, mich entschieden, die KV, die kaufmännische Ausbildung anzugehen und so Tag für Tag, Monat für Monat, ja, das Leben neu in Angriff genommen.
0: Ich bewundere das, wie du damit umgehst du mit dieser Situation,
1: wenn das von heute
0: auf morgen sich komplett verändert, war das psychisch nicht eine extrem große Herausforderung oder hattest du da Unterstützung oder brauchtest du das gar nicht, weil du einfach ein gutes
1: soziales Umfeld hast? Unterstützung hatte ich nicht benötigt. Ich hatte sicherlich ein gutes Umfeld, aber ich denke, ich kann dankbar sein über meine Einstellung, über meine Grundeinstellung. Ähm, wie ich vorhin gesagt habe der Winnie Pooh. einfach ich ich konnte es annehmen und und weiterleben ich hatte keine Blockaden im Kopf ich hatte ich hatte immer gesagt man weiß nicht es könnte sein dass es mich einholt und ich trotzdem irgendwenn irgendwelche Tiefs noch äh, äh, erleben muss oder so, sollte oder
0: ja es freut mich total zu hören dass du da sehr gut damit umgehen konntest, den anderen zieht das ja oft auch, oder es kann sein, dass das ja wirklich den Boden unter den Füßen wegzieht und wenn du dann psychische Probleme hast oder wirklich aufs Mentale überschlägt oder in eine Depression verfällst, kann das ja ja ein ganz schön einschneidendes Erlebnis jetzt sein. nicht so, wie es du erlebt hast, sondern einfach noch auf einer ganzen anderen Ebene, wenn man den Lebensmut verliert. Hast du vielleicht Tipps, was du Personen geben würdest, die auch von jetzt auf gleich so quasi so brutal den Boden unter den Füßen verloren haben oder vom Schicksal heimgesucht wurden. Was wär, hättest du vielleicht hier für Tipps für Personen, die in ähnlicher Situationen sind?
1: Ich glaube, große Tipps kann ich gar nicht geben, weil ich denke, viele Personen, die mussten sich herauskämpfen aus einem Tief und Strategien entwickeln, um wieder die Perspektive zu erlangen. Und das musste ich zum Glück nicht. Ich kam nicht in ein Tief. Ich habe oftmals gedacht, allenfalls holt es mich ein, es kann doch nicht sein, dass ich so gut durchkomme, dass ich keine Tiefs habe und dass ich immer, äh, immer fröhlich bin oder aufgestellt bin. Ähm, ja, ich denke, den, den Moment, den Tag genießen, wie er ist, gar nicht zu so weit nach vorne denken und was man nicht kann und was also etwas, was man so nicht ähm, vorhersehen kann, sondern einfach den Tag genießen und die Möglichkeiten ausschöpfen, die man hat. Und nur weil ich, weil ein Sinn fehlt, ist mein Leben nicht sinn, äh, sinnlos. Also ich habe noch viele Sinne, um das Leben zu genießen und wahrzunehmen.
0: Ich finde das eine sehr bewundernswerte Einstellung. Ich würde sonst gerne nochmal auf das Thema Arbeiten sprechen zu kommen. Du hast da ja erwähnt, dass du im Büro arbeitest, dass du Masseur bist. Ich stelle mir das total anspruchsvoll vor. Kannst du uns da vielleicht ein bisschen auf die Reise mitnehmen, was du, wie wir uns das vorstellen müssen, weil du ja ganz blind bist im Gegensatz zu mir, die eine Person, die stark sehbeeinträchtigt bist. Ist das schon nochmal was ganz anderes, wenn ich mir vorstellen müsste, den Computer ganz blind zu bedienen oder auch zu massieren? Kannst du uns da
1: vielleicht etwas dazu sagen? Ja, also die ka kaufmännische Ausbildung konnte ich normal mit zehn Mitschülern äh, machen, aber ich hatte eine Verlängerung bei der, bei der Prüfung beispielsweise. Ich benötige einfach für alles mehr Zeit. Und das ist auch bei der Arbeit so beim äh, Ostschweizerischen Blindenfürsorgeverein, die Tätigkeiten am Computer, ich, ich kann vieles machen. Viele Programme sind barrierefrei, wo ich mit JAWS, mit, der, äh, mit dem Screenreader, mit der Sprachausgabe arbeiten kann, auf die Daten vom Computer zugreifen kann und Dokumente schreiben, äh, auch Journaleinträge führen, wenn ich mit Klienten in Kontakt war. Äh, was auch noch dazu gehört, sind iPhone-Schulungen, allgemein Hilfsmittelschulungen, was ich sehr gerne mache, mit dem Klient arbeiten und mit Personen vor allem, die neu in diese Situation kommen und von meinem Alltagswissen profitieren können.
0: Eine andere Frage, denkst du, dass Personen mit dir anders umgehen würden, wenn du deine Erkrankung jetzt nicht hast oder anders formuliert, hast du Freunde verloren durch diese Geschichte?
1: Ja, verloren ist ein, ein schweres Wort, denke ich. Ich denke, da hat sich einfach wieder mal alles äh, ausgespült, was nicht wirklich äh, hereingehört. Also es war auch okay. Also es, ich denke, das waren themenspezifische Freundschaften, die ich hatte teilweise bei Sport oder bei Ausgang. Wenn nicht mehr die gleichen Interessen bestehen, dann dann soll es einen Wechsel geben. Also ich ich wollte niemanden an mich binden, wenn er sich nicht mehr... In, ja, nicht mehr wohlfühlt, indem in, in er mich begleiten muss oder allge allgemein die Themen nicht mehr stimmen, wo man unterwegs ist miteinander. Und der, der harte Kern ist geblieben und das ist schön, das ist das Wichtigste und viele neue Freundschaften, die haben sich wieder ergeben. Also ich habe niemandem nachgetrauert, wo der K Kontakt äh, abgebrochen ist.
0: Das freut mich sehr zu hören, weil das sehr oft, ich denke, eine sehr schwierige Geschichte ist, wenn man plötzlich mit einer Beeinträchtigung konfrontiert ist, weil man auf da einfach auch Personen sich von einem abwenden und deshalb freut mich das sehr zu hören. Hast du, du hast uns erzählt, dass du verheiratet bist, hast du deine Partnerin schon gekannt oder hast du die kennengelernt, nachdem du erblindet bist oder ist sie selber beeinträchtigt?
1: Ähm, also ich bin seit zwölf Jahren blind. Ich glaube, das habe ich vorhin vergessen zu sagen. Ähm, meine Partnerin oder meine Frau, die kenne ich seit fünf Jahren. Das heißt, ich habe sie blind kennengelernt über Parship. Darf man schleichwerben machen? <lacht> ähm, ja, ich habe sie über Parship kennengelernt und habe sie durch das noch nie gesehen, nein.
0: Das ist sehr interessant. Ich dachte, ich erlaube mir so eine private Frage.
1: Jetzt würde mich interessieren...
0: Du hast erzählt, du hast das mit 22 gekriegt. Mhm. Wenn du dich zurückfühlst in dein, zwei, sagen wir, 22-jähriges Ich, was würdest du vielleicht anders machen oder was würdest du dir raten? Einfach so im Nachhinein gesehen, ich glaube ich, könnte das eine interessante Sicht sein, auch für andere Personen.
1: Ich glaube, ich habe alles richtig gemacht, <lacht> glücklicherweise. Also äh, Wie ich gesagt habe, ich, ich konnte den Übergang von Zehend zu Blind sehr gut annehmen und habe mich ja auf, auf das eingelassen, was, was kam, was, was im Moment stattfand. Und daher denke, ja, wüsste ich nicht, was ich besser machen hätte können. <lacht>
0: Nun komme ich zu meiner Lieblingsfrage. Was bedeutet für dich einzigartig.
1: Einzigartig, ich denke, wenn wenn man wenn die Gesellschaft um einen herum nicht gleich gleiche äh oder die gleiche Eigenschaften aufweisen. Das bedeutet, wenn ich mit vielen Blinden unterwegs bin, oder mit mit sehbehinderten und blinden Personen, dann fühle ich mich, mich nicht einzigartig, weil alle haben die gleiche Voraussetzung, alle haben die gleichen Inter also gleiche Interessen, aber grundsätzlich so die gleiche Ausrichtung. Und wenn ich in einer Konstellation unterwegs bin, wo alles visuell abläuft, wo alles schnell geht, wo jeder sich selber bewegt oder vielleicht sportlich ähm, unterwegs, dann merke ich, ich bin einzigartig in diesem Moment, weil ich, ich brauche, ja, benötige eine andere Unterstützung. Aber ich denke, jeder ist einzigartig, es kommt auf die gesellschaftliche Konstellation drauf an und welche, ja, welche Eigenschaften dass man mitbringt.
0: Das ist fast schon ein ganz schönes Schlusswort. Nun würde mich noch interessieren, hast du das Gefühl, dass im Umgang mit Menschen, mit einer Beeinträchtigung, da dass du das jetzt auch schon länger lange Zeit mit dir rumträgst, dass, dass, dass sich da in der Gesellschaft etwas verändert hat? Oder geht man mit Blinden und Personen genau gleich um wie vor zehn Jahren, zum Beispiel bezogen auf die Arbeit, auf die Schule, kannst du das irgendwie beurteilen? Oder hat sich in der Gesellschaft etwas verändert im Umgang mit Beeinträchtigten? Das würde mich sehr interessieren, was das aus deiner Ansicht...
1: Also ich glaube, das Einzige, was mir aufgefallen ist, ist die, die Barrierefreiheit im Internet. Ich denke, das ist in den letzten zwölf Jahren schon, äh, schon mehr im Fokus, dass darauf geachtet wird, dass wir Zugang haben mit mit der bei der Digitalisierung. Und das ja, hat sicher eine gute Entwicklung genommen. Aber sonst in der Gesellschaft glaube ich nicht. Also ich als blinde Person, ich habe eigentlich zu 99,9% nur schöne ähm, Begegnungen gehabt. Also schöne Gespräche, die ich aufgrund meiner Erblindung hatte, äh, Personen, die entgegenkamen, die Unterstützung angeboten haben, ähm, ja, ich denke schon fast, man ist aufmerksamer auf mich. Man, man bietet mir eher Hilfe an, wenn ich mit dem weißen Stock komme. Hast du auch negative Erfahrungen gemacht,
0: zum Beispiel auch in der Öffentlichkeit, zum Beispiel mit dem Stock oder so, im Gegensatz zu anderen Krankheiten, sieht man dir ja quasi an, dass du blind bist oder nicht gut siehst, wenn du einen Stock hast, oder hast du da noch nie negative Erfahrungen gemacht?
1: Ja, ich denke, der weiße Stock ist ein ist, ist, ist unser Vorteil und von uns Blinden. Also die Gesellschaft im In- und Ausland weiß Bescheid, wenn ich mit dem weißen Stock komme und habe Verständnis, dass ich Unterstützung benötige oder dass ich gewisse Sachen, gewisse Situationen nicht gleich meistern kann. Und ja, das ist ein großer Vorteil, der greifbar ist für die Gesellschaft.
0: Du hast zu Beginn des Gesprächs noch ein bisschen über Hobbys und Freizeit gesprochen. Kannst du uns vielleicht was hast? Also du hast erzählt, dass du ein Kind hast, dass sie, ja, machst du auch Sport oder hast du sonstige Aktivitäten, die du jetzt normal betreibst? Wenn ich mich richtig erinnere, warst du ja auch mal sportlich sehr aktiv.
1: Ja, momentan gehe ich einmal die Woche äh, laufen, also joggen. In Schweizerdeutsch, glaube ich. <lacht> äh, genau, also das ist meine Hauptsportliche betätigung Sonst äh, ab, ab und da mal schwimmen im Winter, ab und da mal äh, Skifahren. Das gehört schon auch dazu. Interessant. Eben, wenn man blind oder sehbehindert,
0: ist man ja oft auch auf Unterstützung angewiesen oder es ist vielleicht manchmal schwierig, alleine etwas zu unternehmen. Bist du mal alleine gereist oder geflogen oder hast du mal als du ganz blind bist, das würde mich total interessieren.
1: Also gereist bin ich schon einige Male mit dem, mit dem Zug nach Südfrankreich, mit, mit dem Flieger nach, äh, nach, äh, nach England, aber da hatte ich vor Ort anschließend Unterstützung, also das war ein, äh, ein Sprachaufenthalt mit der Lehrerin, die, die mich dann begleitet, begleitet hatte ab, äh, ab ab dem Bahnhof dann, also das kann ich nicht dazu rechnen. Aber ich hatte vor einigen Jahren eine dreitägige Wanderung gemacht in, in der Schweiz an den Bodensee und da hatte ich mit meinem iPhone mich orientieren lassen, also mit meinem Navi App MyWay äh, hatte ich mich vom, von Weinfelden an den Rheinfall führen lassen. Und am Abend habe ich dann gefragt die Siri wo das nächste Hotel ist und hat mich dorthin führen lassen. Und das hat sehr gut geklappt. Also ich war beeindruckt und es war ein schönes Gefühl, die Eigenständigkeit so genießen zu können.
0: Eine wunderschöne Geschichte, wenn ich die so höre. Und ich denke, die könnte auch für unsere Community oder für Zuhörerinnen dieses Podcasts sehr, sehr interessant sein auch einfach um zu sehen, dass man trotzdem eine gewisse Freiheit hat oder dass man auch etwas ausprobieren kann. Hast du etwas, was du unserer
1: Community vielleicht noch sagen möchtest? Ähm, ja, das Leben genießen. Man findet immer wieder neue Kanäle, wie man das Leben genießen kann. Wenn ein Kanal nicht mehr vorhanden ist oder eine Möglichkeit nicht mehr besteht, dann gibt es bestimmt irgende, irgendwelche andere Kanäle, die man vielleicht neu öffnen kann, damit ja, dass das Leben wieder ein Genuss wird. Zumindest situativ, Situationen, die man genießen kann. Ich kann mir vorstellen, dass, nicht immer, dass es nicht immer möglich ist, das Leben im Ganzen zu genießen, aber zumindest, dass man Inseln, Oasen hat, wo man sich auftanken kann mit schönen Situationen. Ich denke, das ist auch ein sehr, sehr gutes Schlusswort,
0: außer wenn du noch was zu ergänzen hast. Ansonsten möchte ich mich ganz herzlich bei dir für das Gespräch bedanken. Ich fand es sehr, sehr inspirierend und freue mich, dann diesen Beitrag anhören zu dürfen und bin überzeugt, dass Personen dankbar sind, dass du deine Geschichte mit uns teilst die einfach in ähnlicher Situation sind und dank deiner Erfahrung sicherlich Mut schaffen können. Vielen Dank.
1: Sehr gerne, danke.
0: Bis raus zu den Sternen, so weit sie die Wolken verdrängt und nicht weniger bleibt als das Licht. Helligkeit, die dich aufblicken lässt und du weißt, es ist Zeit, Zeit für alles, was kommt. Für das Leben, die Liebe,
1: für den Rest, den Rest deines Lebens.